0: Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Karena ada hal-hal di otak yang harus dikeluarin biar, biar lega. <sukur> Pas gue nyalain muaf ya Allah. Selamat datang di Podcast Biar Lega Kembali lagi di edisi Kok kembali lagi di edisi ya Untuk edisi hari Kamis Tanggal 5 Mei eh, Gue <guguh> ngeliat 5 Padahal 5 kan bulannya maksudnya 14 Mei 2020 Masih di bulan puasa Dan masih di masa Corona Bagaimana Hari ke... Katanya udah hari ke-70 kalau nggak salah nih... Tadi kemarin gue baca di mana gitu... Sudah 70 hari kita... Dipaksa di rumah saja... Oke okay, kita ikutin... Tapi ada... McDonald kumpul... Tidak dibubarin sama polisi... Katanya tetap social distancing... Dan pada pakai masker... Jadi tidak apa-apa pada ngumpul... Oke... Okay. Oke okay, kita di rumah aja... Kerjaan... Nggak ada... Gaji pada dipotong... Mungkin ada bahkan yang di PHK... Ada yang nggak nggak dapat kerja lagi, ada yang perusahaannya bangkrut. Eh, bandara dibuka, oke kita terima pemerintah. Ya Allah, sudah tahan di rumah aja. Sudah banyak mungkin teman atau keluarga yang meninggal. Nakes sudah nggak pulang ke rumahnya tiga bulan ini nggak ketemu sanak family, anak uh, istri suaminya. Demi menyelesaikan virus dan lain-lain. Eh, yang di bawah 45 tahun boleh kerja. Lagi keluar rumah, naik. Kendaraan umum. Ah. Pusing gak sih loh? Saya sih pusing. <laughs> kayak. Gimana ya? Gimana sih? Gitu kayak. Apa sih maunya? Gitu. Hmm? Maunya gimana? ha dan negara lain udah lockdownnya udah pada mau kelar, udah mau buka Liga Jerman udah mau dimulai, apa sih di Spanyol udah mulai uh, latihan lagi ya atau di mana gitu udah mulai latihan lagi. Iri. Orang Indonesia tuh iri pengen lihat. Kita dapat coronanya belakangan tapi pengen selesainya duluan. kau bingung nggak bingung gue tahu sih gue kebayang kalau jadi pemerintah nih apapun lah bentuknya saat ini ya mau jadi presiden apalagi jadi presiden ya mau jadi menteri saat ini jadi uh, apapun lah ini lagi pusing-pusingnya gue tahu tapi di luar sana pemimpin yang baik tuh nggak mau kelihatan Jangan sampai yang merasakan uh, warganya dong. Jangan sampai orang yang dipimpin yang ngerasain. Biarin dah gue sakit-sakitan dah. Biarin yang penting war, uh, yang gue pimpin tuh lancar. Nggak kebingungan nggak apa ini. Kitanya pusing. ngelihat pemerintah makin pusing. Baca berita makin pusing. Tega lu. Orang-orang yang ke MACD kemarin tuh. Kalau ada dari pendengar salah satunya yang kemarin uh, ikut datang ke McDonald Sarinah yang engkau tangisi itu kepergiannya jauh-jauh dah dari gue <laughs> jauh-jauh dari gue dan podcast ini dan apapun <tuh> aneh lu biarin aja sih orang seneng nggak usah diurusin katanya katanya kalau seneng lakuin kalau nggak seneng tinggalin iya sih apa berarti lu seneng virus ini makin lama? Masalahnya itu kan senang buat diri lu tapi yang lu lakukan itu mengganggu kesenangan orang lain. Jangan sampai yang lu senengin ganggu kesenangan orang lain. Kan udah dijelasin, kita kan uh, di pasal juga kita kan dijamin kemerdekaannya sebagai individu, kebebasan berpendapat dijamin. Tapi kan waktu SD udah diajarin, dimaksud yang dimaksud dengan merdeka di sini adalah bebas melakukan apapun selama tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi yang kita lakuin apapun boleh lu lakuin yang bikin lu seneng tapi jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain. Ini ada keresak kersek di headphone gue kedengeran nggak sih di sana di sana di penonton. <simpool> Kayaknya udah mendingan sih, yang takulah. Yang penting suara gue tetap lebih lebih jelas daripada suara keresak-keresaknya lah. <ulangs Vader> ya kayak gitu. lo boleh lakuin apapun di dunia ini bebas asal tidak mengganggu kehidupan kesenangan orang lain lo senang main bola boleh main bola suka hati tapi jangan main bola nendang terus kena kaca jendela orang lain kan jadi keganggu orang lain selama nggak mengganggu mah juga nggak akan diganggu gitu apa sih susahnya Bahwa kayaknya minggu lalu gue udah bilang kalau gue mau bikin podcast saat udah jam tidak puasa Sekarang gue bikin lagi Pagi-pagi ini hari ini BTW ini hari ini Kamis siang ya Kamis jam sebelasan lah gue baru bikin Jadi masih jam-jam puasa lagi Dan kali ini nggak ada videonya <laughs> Minggu depan aja deh Lagi males, tadi malas setup kameranya segala macam Alhamdulillah nggak usah lah Selang-seling aja Kalau pengen biar nggak Seringan, kalau seringan jadi nggak Spesial lagi ya nggak, Iya gitu. Kayak lu apa? Uh, lu akuin apapun lah. Bebas lah. Mau jualan. Kan sekarang saat ini banyak yang jualan. nggak apa-apa jualan. Itu justru nggak ganggu orang. Lu mau instastory lu isinya jualan lu terus. Uh, story Whatsapp lu. Ya walaupun gua gak tahu ya. Karena gua nggak pernah pakai story Whatsapp. Tapi gue cukup ngejudge sih orang-orang yang pakai story Whatsapp. <laughs> nggak sih nggak apa-apa. Ya lu mau... Story WhatsApp lu isinya jualan terus, fit Instagram lu isinya jualan terus, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Maaf ya kalau keganggu. <gak> kalau orang keganggu, tinggal follow beres. Itu sosmed lu, your sosmed your rules. Bebas lu ngepost apapun, selama sekali lagi tidak mengganggu orang. Kalau jualan kan nggak ganggu, jualan namanya juga nyari duit. Cuali lu ngepost uh, apa gitu tiba-tiba hal yang disturbing atau lo ngepost uh, lo boker, lo foto, lo post nah itu kan mengganggu orang tuh ya mungkin ada yang seneng kali liatnya ya cuma kan itu ganggu oke selama nggak itu gak apa-apa gak usah minta maaf men gue suka bingung, lu, maaf ya kalau uh, spam misalnya lo habis lagi ulang tahun terus lo nge-repost-repostin story-story orang maaf ya kalau ini skip aja ya memang betul kalau orang nggak seneng skip aja yang ngelakuin gak usah minta maaf yang merasa terganggu skip aja atau unfollow gampang nggak usah ikut marah nggak usah ngomongin di tempat lain hari wah marah nih teh hidup udah simpel gampang gitu tinggalin nggak suka tinggalin dibikin ribet segala macam gue nggak tau ini pengaruh era sosmed apa gimana ya gue ngeliat uh, aduh gue paling gak seneng sih sebenernya ngomong kayak gini gue ngelihatnya anak-anak sekarang hmm. gue tuh kalau denger orang kayak gitu tuh aduh zaman sekarang nih anak ini sekarang tuh kayak seakan masa dia tuh paling bagus gitu, seakan masa dia terbaik tidak ada uh, tidak ada dosanya gitu. Tapi emang selalu gitu, itu hal-hal yang berulang. Yang lebih duluan selalu merasa lebih baik dari yang belakangan kayak di zaman gua dulu, di dulu nih gini-gini selalu kayak gitu kan. Tapi gua harus ngomong kayak gitu. Itu udah gue lebih gue bahas lebih komprehensif di stand up special gua tahun 2017 Kilang Baskara Live di Teater Jakarta bisa dibeli di id. Shameless plug. <laughs> uh, iya, atir gue lagi ngomong apa lagi? Iya nih sekarang orang-orang zaman sekarang ya. Kalau gue lihat ya, karena emang gue perhatiin baru ada di zaman sekarang. Karena di zaman sekarang ada sosmed dan lain-lain. Uh, baru ada yang lakuin kalau saya perhatikan dari foto, dari kira-kira anaknya nih Gen Z semua yang dalam arti terlahir udah dengan gadget dan internet gitu. Kalau gue kan masih masuk masa peralihan lah. eh uh, tuh masih merasa peralihan, Mbak. BTW gue juga enek orang yang ngomong milenial, milenial, apa-apa milenial, apa-apa milenial. Milenial tuh yang paling tuanya udah 30-an lebih umurnya, ya Allah. Ya kayak gitu Gen Z yang uh, Gen Z yang apa-apa komplain. Apa-apa uh, ya kayak gitu tuh, misalkan eh uh, Ada akun apa yang ngepost ini mulu? Ih eh, akun ini ngepost mulu, dia ganggu banget. Tinggalan follow apa susahnya ya Allah. Semua kuasa tuh ada di jempol lu. Dan setiap sosmed tuh menyediakan bukan tanpa alasan unfollow, block, mute, restrict. Kalau di Instagram ada restrict account. Apalagi block, mute. Itu kan semua ada tombol-tombol itu untuk dipakai. nggak usah, nggak enak. aduh tapi nggak enak sama teman ku di mute aja aduh close friend ah Telen tuh nggak enak loh mati enak nggak hidup dengan rasa nggak enak enak nggak hidup dengan rasa nggak enak yang kayak gitu-gitu loh komplain komen terus hal-hal yang iya sih komplain semua orang juga komplain cuma maksudnya hal-hal yang ada penyelesaiannya tuh gampang atau uh, ini nih uh, ngasih saran ya itulah kenapa muncul sekedar mengingatkan blablablablablabla karena sekarang tuh ada medianya nih lu bisa coba zaman zaman dulu sebelum ada sosmed internet seintens ini gimana sih caranya lu bisa lu ngeliat siapa artis di tv atau pemain bola dulu david beckham gimana caranya lu bisa berinteraksi sama david beckham coba gimana caranya nggak ada men ngirim surat kemana nggak tahu sekarang lu bisa DM David Beckham ke akun Instagramnya yang akun Instagramnya mungkin dipegang sendiri sama dia, di handphone dia, di tangan dia, entah dimanapun dia berada. Lu bisa DM David Beckham. Ya walaupun nggak akan dibaca juga mungkin ya, tapi lu bisa melakukan itu sekarang ke artis siapapun idola lu, ke orang siapapun yang lu mau. lu bisa dm lu ada cewek atau cowok yang lu taksir dari jauh atau teman sekelas lu lu nggak tau nomor handphonenya lu tau namanya tinggal cari ig-nya lu dm bisa tapi dengan kemudahan ini jadi orang tuh gampang komen ya kayak ya sekarang lihatlah artis-artis uh, kolom 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 komennya artis-artis lah semua ngasih saran semua ngasih masukan siapa lu hmm? semua ngeritik semua marah dulu mungkin Orang juga pada ngeritik sebenarnya. Tapi kan ya udah ditelan sendiri aja gitu. Sekarang tuh karena ada channelnya. Jadi, wah ngasih saran kalau bisa gini. Gimana kak? Gini aja deh. Bang lebih bagus kayaknya lu gini-gini deh. Siapa yang minta saran lu? Siapa? Kenapa sih gak tahan banget untuk komen. Untuk ngasih saran ke sesuatu lu ngeliat. Kecuali lu diminta ya gitu. Kenapa nggak tahan banget lihat video apa? Kayak kayaknya lebih bagus kalau kameranya gini-gini deh kak. Kayak kayaknya lebih bagus kalau, uh keren banget. Yang gue nih gue dengar dari Adriano Kolbi di kayaknya dia ngomongin di stand up apa di podcast ya gue lupa. Pokoknya dia ngomong kalau orang-orang suka kasih saran gitu ya entah di Instagram entah dimanapun kayak. Coba kasih satu orang yang udah sukses karena saran lo deh. Baru gue dengerin. <laughs> Bener sih ya nggak? Ini nih kalau uh, kalau bisa ininya gini ya uh, ini coba siapa yang orang yang udah sukses karena saran lo gue pengen denger pengen tahu kalau lihat oh, oke okay, terbukti oke okay, gue ikutin saran lo kenapa sih harus walaupun terakhirnya pakai sekedar mengingatkan walaupun pak terakhirnya pakai ya ini sih saran aja ya mau didengerin atau enggak juga nggak apa-apa nggak akan didengerin nggak akan dilakuin juga kenapa ya orang suka banget apalagi dengan ada Channelnya kayak gini karena ada 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 salurannya gitu dengan sosmed dan lain-lain dulu kan nggak bisa di dimana ngasih saran lewat mana gitu. Sekarang karena ada wadahnya jadi kebablasan gitu. <tosan> <tosan> Tapi bukannya gua anti kritik atau apa? Cuman gua nggak mau dengerin aja. <tosan> <laughs> gak akan sekali lagi gue udah sering bilang sih di sini kan kayak tergantung siapa yang memberi saran atau siapa yang mengkritik gitu orang bebas mau ngomong apapun tentang lu dan lu pun bebas mau dengerin apa enggak omongan orang itu atau lu pun bebas memilah mana yang mau lu ikutin mana yang enggak tenang aja gue lagi nonton ini adalah dance di Netflix yang tentang dokumenternya Michael Jordan di 9798 Tahun 1998 Ya kan belum selesai seasonnya Masih jalan yang terakhir episode 78 Gue baru nonton sampai 6 sih 6 belum kelar uh, Ada yang menarik juga kan tentang fame gitu Tentang fame, tentang terkenalan uh, Bilang uh, Semua orang tuh pengen jadi Michael Jordan dalam sehari Dua hari karena udah ngeliat suksesnya ya ini Ini dalam konteks Michael Jordan Sudah menjadi Michael Jordan saat itu Sudah sukses gila lah semua orang pengen jadi Michael Jordan dalam sehari atau dua hari gitu tapi nggak akan ada yang kuat pasti jadi Michael Jordan setahun Nggak akan ada yang kuat pasti karena Jordan tuh ya dia dia uh, uh, apa namanya tempat peace dia adalah di kamar hotel karena saat dia udah keluar dari kamar hotel dia udah jadi Michael Jordan gitu jalan Uh, di lobi hotel ditungguin orang rame fans-fans. Jalan naik bis ke gedung pertandingan atau latihan. situ habis itu latihan udah selesai, keluar di stadion pasti di eh kalau basket tuh sebetulnya stadion apa bukan ya? Ya itulah. Uh, stadion pasti dikerumunin banyak orang. Kerubungin, kerubungin. Belum habis itu foto shoot, brand apa, brand apa, brand apa shooting segala macam, segala macam, segala macam. Dah. cape lagi pulang dikerubungin orang lagi balik lagi ke kamar hotel atau ke rumah udah di situ dia bisa tenang aja kalau nggak ada apa-apa nggak -apa, ada kegiatan dia lebih baik lebih baik diem aja gitu nah itu orang kan cuma ngeliat selalu orang selalu selalu penyakit padahal udah tahu ya udah tahu sesuai kita hidup juga gitu Kita kan hidup juga, kita ngalamin naik turun hidup, kita ngalamin susah payahnya, kita ngalamin untuk dapetin sesuatu, kita harus berusahanya sekeras apa, kita ngalamin berhasil mendapatkan sesuatu, kita ngalamin gagal dapetin sesuatu. Tapi kalau kita ngeliat ke orang, ke orang lain, nah itu kan kalau ke diri sendiri kita ngalamin semua nih. Tapi kalau kita ngeliat ke orang lain yang sukses lah gitu, dalam sukses dalam standar kita gitu, kita selalu melihat sukses doang. Kenapa gitu ya? Kenapa kita nggak mikir anjing dia dengan sukses seperti itu pasti dulu dia kerja keras banget ya pasti dia ngalamin susah-susahnya tuh dengan dia sekaya itu pasti cicilannya juga gede tuh orang kan ngeliat kayanya doang ngeliat penghasilannya orang nggak pernah ngitungin pendapat, uh, pengeluarannya ya. karena kan nggak penting lu nggak penting lu penghasilan segede apa nggak penting yang penting adalah yang kesisa berapa lu bisa 100 juta sebulan tapi kalau yang kesisa setiap bulan tinggal 5 juta Goblok kan namanya. Jadi orang kan liat kayanya doang. Orang lihat si ini penghasilannya segini. Si ini uh, kekayaannya segini. Wah pengen iri. Wah pengen banget gue jadi kayak maksud goblok deh. Lu pengen banget. Ya itulah konteksnya Jordan gitu kan. Gue pengen banget kayak Michael Jordan deh. Anjing gue aja. Ya gue uh, gua kan bukan penonton basket banget gitu ya. Ya tapi siapa sih yang gak Michael Jordan. Uh, menarik banget itu ditonton. dari segi cerita dari segi gambarnya juga ada aja rekamannya di zaman zaman dulu uh, tapi lu lihat gimana hasilnya si Jordan gitu gimana perfeksionisnya dia sebagai manusia betapa kompetitifnya Michael Jordan tuh di luar dan di dalam lapangan kompetitif banget gitu orang dan dia dia kayaknya tipe-tipe anak yang kalau di sekolah tuh pasti lu lu punya selalu punya teman yang dapat 97 tuh nangis gitu harus dapat seratus gitu hidupnya harus sempurna terusnya dia orang kayak gitu lu bayangin punya punya jiwa kayak gitu kan capek pasti iya sih mungkin dia sekarang dapat fame and fortune dia dapat semua yang dia mau dia mungkin salah satu atlet orang paling terkenal sedunia lah sebumi ini michael jordan gitu siapa yang orang nyebut namanya michael jordan yang nggak tahu basket pun pasti pernah dengar nama itu gitu tapi harga yang harus dibayar ya itu capeknya kompetitifnya latihan mulu dia siapa tuh yang cerita tuh uh, trainernya kan kalau ngejim misalnya disuruh ngangkat beban 12 kali nggak mungkin dia pasti nggak akan stop segila itu gitu dia tapi orang sekali lagi hanya melihat sukses dimanapun kayaknya nggak cuma di luar eh nggak cuma di indonesia di luar negeri juga di ya, di situ buktinya di sini jordan ngomong gitu Kayak yang dibilang, ya gue juga udah pernah ngomong sih di sini. Ya udahlah ya. Kan si Jim Carrey kan ada quotesnya. E, gue berharap semua orang tuh kaya dan terkenal biar 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 orang tahu kalau kaya dan terkenal tuh bukan jawaban gitu. Gue jamin itu kata Jim Carrey. Ini kata gue lagi. Gue udah udah stop sampai situ quotesnya. Takut nanti nyambung. Gue juga mikir, uh, uh, gue jamin nggak semua orang siap dengan dengan sukses dan dengan terkenal sih kayak gitu gitu kayak gue inget pertama kali gue udah pernah cerita belum ya di sini <laughs> ya udah lah ya kalau udah juga bodo amat lah uh, gue inget pertama kali gue uh, tahu nyobain stand up ya 2011 Oktober 2011 dan mendapat ketawa pertama pecah pertama di open mic gue inget tuh dari Oktober, kan gue Oktober nyobainnya Oktober 2011, Ikut Suci tuh, apa tuh arm kaget gue Ikut Suci tuh 2012 nya Februari atau Maret lah ya Februari atau Maret itu kan berarti ada jeda berapa bulan tuh kan gue di dunia stand up masih baru banget sampai akhirnya masuk kompetisi itu tuh sebelum kompetisi itu gue ngerasain betapa menyenangkan stand up betapa gue jatuh cintanya sama stand up, betapa gue betapa gue seneng banget uh, ngelakuinnya seneng tanpa paksaan, gitu ya gue datang ke open mic kalau ada materi, kalau enggak ya enggak, enggak, enggak ngumpul gue bela-belain hujan, naik sepeda, untuk open mic, itu kan gue punyanya cuma sepeda emang enggak pernah punya motor juga sih, pernah punya kendaraan juga di Bandung Hujan-hujanan, uh, gue belain untuk open mic. Gue seneng, kalau dapet ketawat seneng banget di panggung gue seneng ngelakuinnya seneng. akhirnya masuk suci, ya udah gue cuma ngelakuin yang gue seneng itu, bikin materi gitu, bikin materi tiap hari. Eh tiap hari tiap minggu bikin materi baru. Ya walaupun stres ya cuma uh, di karantina rumah karantina menyenangkan banget gue sama anak-anak suci dua tuh nggak kayak nggak kayak lagi tanding gitu. Kita malah sedih kalau tiap ada yang tiap tiap minggu ada yang pulang, tiap minggu ada yang pulang jadi makin sepi kan, jadi makin sepi ruang apa rumah karantina gitu. Sampai suatu hari kalau ingat gue ada materi soal uh, princess princess, soal kartun lah waktu itu ga, tema gue garis besarnya soal kartun. Walaupun gak ada temanya waktu itu sih disuruh pakai tema, cuma gue bahas soal kartun, soal princess, soal dora, ditutup materi gue yang dora. Habis itu ada yang nge-post di Twitter. Jadi kan materi gue kan, uh, maksudnya premisnya tuh biasa banget lah, hal-hal yang orang lain pikirin juga gitu. Jadi semua orang pasti mungkin bisa mikirin materi gue. Eh, mikirin premis yang gue ambil gitu. Uh, keseharian banget. Jadi ada yang bilang. Kalau gue tuh nyontek dari 9 Dulu kan 9 juga lagi gila gilanya kan. Ya sekarang juga sih. Jadi ada beberapa 9 bahas soal princess apa mirip gitu loh. Ada yang mirip-mirip. Ya kan karena. Ya ada 7 miliar manusia. Masa sih otaknya enggak ada yang mirip gitu. eh uh, Terus dia nge-tweet gitu nih komik dari Indonesia oh, niru dari 9gag. Nyontek dari 9gag gitu. Terus uh, bahkan si orang itu bikin postingan di 9gag. Kan 9gag kan kita bisa nge-post -nge meme sendiri kan. Dia bikin postingan kalau ya pakai meme gitulah formatnya format meme. Tapi ada kayak ada kropan foto gue gitu. Pokoknya intinya adalah gue komik dari Indonesia nyolong nyolong materi dari 9gag gitu. Dibawain di stand up. Sayangnya dulu nggak gue screenshot sih akunnya postingannya. Karena dulu gue inget banget posisi. Gue inget banget posisi gue saat itu lagi di mana. Di kamar, di rumah karantina, di kasur mana. Gue inget banget gue nggak kayak ngeringkuk gitu. Terus gue masih pakai blackberry tuh. Gue ngeliat postingan itu terus gue kayak. Anjing sedih gue. Padahal. Padahal di dalam hati tahu kalau kita nggak ngelakuin itu. Gue gak nyontek. Kebetulan aja mirip. tapi lu nggak punya power untuk apa-apa gitu, lo nggak bisa ngomong apapun ke orang itu dan orang itu kayak ngejat lo seakan seakan dia bener gitu dan seakan tuh gue salah banget gitu dan lu nggak bisa apa-apa kayak anjingku gini banget ya gitu dan dari situ gue ngerasain harga yang harus dibayar akan ketenaran nggak eh, ketenaran ya gue nggak terkenal juga sih Saat itu ya sampai sekarang pun gue nggak ngerasa Gue seterkenal itu sih biasa aja banget Tapi ya hal-hal kayak gitu tuh ada terus nih Harga yang harus dibayar atas ya Karena gue muncul di TV Karena materi gue keshare ke publik Nah ini harga yang harus dibayar nih Ada orang-orang yang komen sesuka hati Itu gue baru awal karir banget Gue langsung anjingnya apaan ya kayak gini ya Gue cuma mau stand up di sini gitu Gue cuma seneng stand up ya Kenapa gue gini amat ya gitu loh sampai akhirnya gue lupa sih gimana gue menyadari atau gimana cara gue sampai akhirnya gue bisa cuek gitu gue lupa coba intinya akhirnya gue tahu anjing gue ngapain gak bisa tidur karena omongan orang yang gue nggak tahu orangnya siapa gue nggak tahu dia ada di mana gue nggak tahu dia ngepostnya sambil ketawa atau sambil marah benar atau sambil apa dan gue terpengaruh gitu gila nggak gue yang lagi kompetisi terpengaruh omongan orang yang gue nggak tahu siapa ada di mana Kontribusi di hidup gua nggak ada, kenal lama gua enggak, bantuin gua bikin materi enggak, tapi gua terpengaruh luar biasa nggak, kekuatan komen. Sejak saat itu gua, ya udah, sampai sekarang gitu, gua udah tahu gua nggak perlu dengerin orang gitu, nggak perlu lebih tepatnya nggak perlu dengerin orang yang menurut gua nggak penting gitu, nggak perlu gua ikutin, nggak perlu gua masukin hati, apalagi masukin hati nggak perlu, sama sekali nggak perlu. Biarin aja tuh jadi makian Oke makian aja udah nggak ngaruh apa-apa di hidup lu kan Ngaruh dikit di hati tapi kalau sampai itu ngaruh ke performance Gue misalnya atau performance lu Atau ngaruh jadi kehidupan lu jadi mikirin Lu ngapain capek-capek buang energi Buang space di otak lu buat mikirin Yang kayak gitu Sayang gitu Makanya gue kayak, Gue gak kebayang kayak Raffi Ahmad, Kayak siapa ya, Yang udah, Ya kayak Pak Jokowi gitu, <laughs> Itu kayak apa, Kolom komennya, Kayak, ke, positif positifnya artis, Siapalah coba yang lu pikir positif lah, Yang di otak lu positif banget kayaknya hidupnya, Anji, <laughs> Jangan lupa senyum hari ini, Siapa pasti ngalamin kayak gitu. Dan gue nggak yakin semua orang siap untuk itu gitu. Gue nggak bilang gue siap dan gue bisa ngadepin ya. Gak. Mungkin gue belum dapet yang parah banget. Atau yamit amit sih. Cuma maksudnya orang tuh kadang pengen terkenalnya aja gitu. Orang pengen nya, Hanya ingin menjadi kaya. Hanya ingin menjadi terkenal. Pengen jadi artis dalam tanda petik. Bukan... punya skill nyanyi atau skill presenting atau skill apa lalu dia karena skillnya itu dia terkenal lalu jadi selebritis jadi artis jadi seleb, jadi seleb lah gitu kalau oh, artis kan seniman gitu enggak bukan kayak gitu tapi dia pengen terkenalnya langsung bukan pengen karena skill dia dia jadi terkenal enggak banyak banget tuh orang banyak banget lah kita tahu banyak banget orang yang pengen terkenalnya aja gitu whatever it takes whatever things I will do to make me famous, to make me a celebrity, to have thousands and millions of followers, to have that power, to have that influence. Makanya lu lihat kalau lihat nonton di TV yang ada, yang ada penonton bayarannya kan lu lihat kan suka ada penonton bayaran yang kayaknya semangat banget, kayaknya lebay banget, coketnya Pasti kan mereka pengen kesorot. Terus yang kalau diwawancara, wah kayaknya. Hai gitu kayaknya. Hmm, kayaknya pengen tampilnya itu kayak orang itu pengen terkenal gitu lah. Makanya lu pun, lu pun pasti ngerasa ada beberapa. Uh, apa ya nyebutnya. Public figure lah ya. Public figure yang. Kayaknya biasa aja gitu. Kayak orang biasa aja kalau ketemu ya biasa aja. Eh. Dia, dia baik banget dia biasa. Ada yang lu ngerasa kalau ketemu atau. Kalau cuma ngeliat dari TV atau cuma itu susah sih. Ada yang, ada yang terasa ngartis, gitu. Iya enggak. Ada yang terasa ngartis, ada yang kerasa biasa aja, gitu. Kalau menurut gue yang kayak biasa aja, kayak ya emang dia mungkin menjadi tujuan dia adalah ingin berkaryanya, gitu, bukan ingin terkenal ya. Tapi ada yang yang ngartis aja sih. gimana yang artis ya susah dijelaskan susah dijelaskan tapi bisa dirasakan ya, lo kerasa lah gue pun ngerasa kayak yang artis yang alhamdulillah kayaknya sejauh ini uh, gue bertemu banyak sekali seniman-seniman senior artis uh, selebriti selebriti gitu ya uh, yang senior senior sejauh ini yang pernah gue temuin sih semuanya baik-baik banget sih gitu enggak ada yang gimana gitu, kayak siapa misalnya Om Deddy, Om Deddy mah kelihatannya doang dia packagingnya, packagingnya gayanya kayak sangat, tapi orangnya baik banget ngobrol, ngobrol sama gue juga enak gitu, kayak kesakan gue udah kenal lama sama dia Mae, siapa yang, Mae Soimah Beuh, baik banget, Mae Soimah kayak gitu yang yang gue cukup berinteraksi banyak gitu ya kayak siapa, Andika, Andika pertama Gading, baik-baik semua Alhamdulillah gue belum dipertemukan sama yang sombong gitu atau yang apa <laughs> yang nggak tahu juga lagi nih sombong kan menurut persepsi gue, coba tuh emang dia lagi capek atau apa ya, kayak gitu itulah gampang sekali memperes mempersepsikan orang hanya dari ketemu sekali dua kali masih penting dari ketemu dari TV dari sosmed lo bisa dijudge ketemu nggak pernah ngobrol nggak pernah <laughs> Lucu, memang kalian-kalian ini orang-orang ya Allah. Eh, bisa gitu ngejudge, ngejudge orang begitu cepat dan begitu begitu intens gitu. Kalau gue sih udah nggak pernah nanggepin sih. Gue kalau ada yang komen-komen gitu ke gue ya, yang gue tahu itu salah gitu ya. Gue tahu itu argumen dia salah. Gue udah nggak pernah nanggepin. Gue full diamin karena apalagi zaman sekarang ada lagi orang-orang yang tipenya gini sengaja komen jelek biar di notis biar dibales nanti kalau udah dibales Yey dibales makasih ya kak langsung seneng lagi nadanya kan anjing coba ngapain ada orang yang tujuan hidup lu pendek banget cuma pengen dibales public figur siapa <coughs> cuma pengen dibales public figur siapa dengan cara memaki dulu dengan cara negatif dulu <coughs> itu aneh banget sih itu tuh menurut gue golongan paling aneh karena gue sih dari beberapa interaksi yang pernah gue lakukan gitu ya baik ke orang-orang yang nggak dikenal lah ke ke follower gitu atau ke ya gitulah ke orang yang gue nggak kenal atau dia follow gue jadi gue jadi gua bisa ngobrol dari beberapa interaksi yang gue dapatkan ataupun orang yang ketemu langsung gitu. Gue kadang bisa merasakan gitu ya. Uh, apakah ini terbagian dari ngejudge ya? nggak tahu sih. Ya pokoknya ini pendapat gue aja ya. <guluh> gue kadang bisa merasakan mana yang emang dia. Ngobrol. Sama gue. Sebagai orang biasa gitu temen. Kayak -kaya teman lah. Ngobrol aja gitu. Dan guanya pun jadinya enak gitu ngobrolnya. Mana yang. Mau ngobrol sama gue. Sebagai karena gue. Stand up comedian lah. Atau karena apa gitu. Terus yang. He banget terus yang. Bukannya gue mau, mau nanggepin sih Cuma yang yang ngobrol Ujung-ujungnya fallback dong bang Apaan sih <laughs> Malah males di follow orang-orang yang kayak gitu ya, Apaan sih Cuma pengen fallback atau yang Aduh gimana gue juga jelasinnya susah Ini sama kayak ngartis tadi Jelasinnya susah gitu Tapi lu bisa merasakan nih gue juga Bisa merasakan yang karena ada beberapa yang uh, beberapa orang yang sering nonton gue, gue sering ketemu di show, gue sering ketemu di acara-acara stand up dan akhirnya gue ngobrol ama uh, karena dia sering nonton, sering nyapa, uh, akhirnya kalau ketemu sekarang ngobrol biasa gitu, gue pun nyaman gitu ngobrolnya, walaupun tadinya dia penonton, gue penampil, akhirnya jadi biasa aja gitu, gue nyaman ngobrol lama, nggak basa-basi gitu, ada yang cuma basa-basi, oh iya makasih udah nonton. ada yang cuma bisa basa-basi, e, ada yang gue bisa ngobrol lama beneran karena memang ya udah biasa aja karena dia pun menganggap gue biasa gitu ngobrol aja. Ada yang mau ngobrol pun jadinya malas kayak, aduh, ini dia kayaknya. Ya kayak gitulah. Gimana jelasinnya? <laughs> kayak gitulah berasa, makanya gue lebih seneng yang biasa aja gitu. Kalau yang terlalu fanatik ke gue. Gua jadi takut, takut gua kalau ada yang terlalu fanatik di DM atau di mana yang kayaknya gimana banget gitu kayak gue takut tau. <takut> kalau ada yang biasa aja malah gue senang, malah kadang gue tanggepin atau apa yang emang dia cuma tidak berharap di notis gitu ya. Emang cuma mau ngobrol aja gitu di DM atau dia ngedm sesuatu emang info apa kadang gua balas ya ngobrol biasa gitu, bukan sengaja pengen di notis, pengen di banggain atau pengen apa gitu ya gue nggak tahu sih gue mungkin hanya sebagai mental aja gitu kadang gue juga ngerasa yang gue lakuin kecil tuh kadang bagi orang gede banget gitu misalnya dia yang ngepost foto sama gue terus gue like aja postingannya kadang ada yang sampai seneng banget orang sampai udah nggak nyangka di like, padahal tuh hanya ketukan dua kali jempol gue doang tapi sampai ada orang yang segitunya uh, Ada yang mungkin, ya kayak gitulah, ada yang mungkin, nggak tahu gue ucapin selamat ulang tahun atau apa walaupun gue gak pernah kenal sebelumnya, senengnya gimana. Mungkin ada yang gue komen di fotonya, senengnya minta ampun gitu, padahal gue, ah masa sih cuma gue giniin doang seneng banget gitu loh. Ya walaupun yang kayak gitu kadang kalau yang terlalu fanatik banget bikin gue takut ya. Ya sekali lagi tuh mungkin hanya mental gue Tapi nggak ya tau lah Ya itu sih Ya kurang lebih itulah jadi... Gue gak nyiapin apa-apa minggu ini Ngomongnya panjang juga tapi ya Oke okay lah gue udah baca email aja lah Ya gue mau baca email dulu Oke gue post dulu deh Ada Azan biar tidak mengganggu juga, biar tidak berisik di sini dan biar azannya lewat dulu. Oke. Okay. Saatnya membaca email. Aduh pegel. BTW dari email email di podcast biar legapun ya. Lagi-lagi gue mau ngejahat dulu ya. Lagi-lagi, kan -lagi, ya, gue udah berapa episode? 50-an episode lah baca-baca email. Gue pun bisa merasakan mana yang beneran mengeluarkan isi hatinya untuk curhat. Mana yang tulus. Mana yang hanya ingin dinotis. <laughs> ya Allah. Emang suhuzon sama orang tuh gampang banget ya. Lebih mudah suzon su daripada husnuzon. Paling lagi di bulan suci. Allah. Kenapa pikiran-pikiran setan seperti itu muncul terus di otakku. Emang otakku aja pengennya nyinyir gitu. <laughs> <tuk> <tuk> uh, enggak lah nih Email-email yang datang pasti tulus-tulus semua lah. Emang ingin curhat atau emang pengen cerita. Atau emang pengen mengapresiasi. Enggak ada yang... Caper atau hanya ingin dinotis Hanya ingin dibacain setiap minggu nggak ada pasti semuanya Sangat tulus Dan aku senang sekali ketulusan Dari para pendengar Terima kasih pendengar Oke baca cerita eh, cerita Baca email pertama CBL cerita biar lega Panjang sekali Oke aku baca Assalamualaikum Bang Gilbas Waalaikumsalam CBL Pengen punya rambut kayak kamu bang ha? Jadi anak bapak ibuku aja Sudah lama selalu dengerin podcastmu Bang, tapi baru kali ini pengen kirim email. Pengen aja cerita pengalaman, biar lega. Ceritain dari awal ya, bakal panjang nih. Maaf kalau berantakan Bang, peace. Namaku Ardi, ceritanya pas SMA, salah satu SMA Negeri di Malang... Baru awal-awal masuk kelas 2 posisi udah ada gebetan tapi dari sekolah lain. Tiba-tiba ada cewek baru, Bang, masuk ke kelasku, pindahan dari sekolah lain. Kesan pertamaku ya cantik dan menarik perhatian banget. Tapi nggak kesan pertamaku aja sih. Semua cowok satu sekolah pada heboh ngomongin kecantikan cewek pindahan ini. Namanya April. Ternyata April ini satu SMP sama aku, tapi udah berubah banget penampilan atau wujudnya. Bahkan aku nggak kenalin, Bang. Tapi dia masih mengenali aku dan masih ingat namaku. Terus nyapa dong. Responku malu dan masih bingung Ini siapa ya, aku kayak baru tahu Saking bedanya dari wujud tas penampilan pas SMP pasti plastik kali dia Oke singkatnya berhubung aku udah ada gebetan Ya aku nggak ada niatan untuk deket sama dia bang Sampai aku akhirnya udah jadian sama gebetanku tadi Tapi kan tiap hari ketemu ya sama April Lama-lama ya deket Terus kalau curhat asmara ya ke dia Bahkan akhirnya kita sering berangkat dan pulang bareng sekolah Aku jemput dia karena searah ke arah sekolah Parah ya Padahal aku udah punya pacar, tapi malah antar jemput cewek lain. Tapi kan pacarku beda sekolah, pembelaanku, hehehe. Terus aku sama April ini masuk satu geng di kelas bang, Gengnya ada 10 orang. 5 cowok, 5 cewek. Itu tiap pulang sekolah minimal seminggu sekali, biasanya Jumat-Sabtu, pasti nggak langsung pulang. Pergi main kemana gitu, boncengan motornya pas kan, cowok-cewek 5 motor. Dan sudah jelas aku boncengan sama April. Bahkan saking aku deketnya sama April ini, Satu sekolah nyerahnya kita itu pacaran dan nggak ada yang berani cowok deketin April. Dari intensitas ketemu yang lebih sering sama April, <coughs> daripada sama pacar ini berakibat kok jadi nyaman sama si April. Tapi aku tetap harus bisa jaga perasaan pacarku dengan cara agak jaga jarak sama April dan ngewanti-wanti diri sendiri jangan sampai hubunganku sama pacarku rusak gara-gara April. Ah basah basi loh cowok. Oke singkatnya berhubung aku udah ada GB... Eh mana sih tadi? Jalan hampir setahun proses ini akhirnya aku putus bang sama pacarku. Bukan karena aku ya, tapi karena pacarku selingkuh dan ketahuan. Ya lu selingkuh tapi nggak ketahuan. Sampai bunyi alarm gue pas kan. Sedih sih tapi hati kecil bilang kan masih ada April. Hehehe. Dan aku tahu kalau April sebenarnya juga ada perasaan sama aku. tahu dari temen cewek segeng tempat biasa April curhat. Tapi kan itu udah waktunya pindah kelas 3 ya. Takdirnya aku udah gak sekelas sama April lagi bang. Dari situ bikin intensitas ketemu dia jadi berkurang. Tapi tetap kadang-kadang masih berangkat pulang-barang sekolah dan main pergi kemana gitu segeng. Tapi udah gak sesering dulu pas kelas 2. Dan takdirnya lagi akhirnya aku dan April punya pacar masing-masing. Pacar April dari sekolah lain, pacarku juga dari sekolah lain alias temen les. Ya dari situ aku berpikiran mungkin April bukan jodohku melainkan sahabat dekat. Tapi eh karena tiap aku butuh apapun ke dia dia selalu ada begitu pula sebaliknya. Selang lama kita jalan sama pacar masing-masing, mungkin sekitar 4 tahun, berarti kondisi udah kuliah semester 6. Gak sengaja kok kita putusnya hampir barengan. Aku putus karena pacarku selingkuh. <laughs> Dua kali lu diselingkuin. Dan aku tahu kabar kalau April juga putus karena gengku kelas yang SMA tadi tetap lumayan sering ketemu selama itu tadi. Dari situ kepikiran apa ini waktunya untuk deketin April lagi dan mikir apa ini takdir waktu yang tepat dari Tuhan untuk mempersatukan aku dan April. Akankah sahabat jadi cinta terwujud? Haha. -ha. Akhirnya aku memutuskan untuk ngedeketin April. Kita beda kampus tapi masih satu kota. Deket-deket-deket, gue antar jemput ke kampusnya, ku jemput di... Ini gue udah ngomong lamar. Oh, rekam nih. Gue jemput di kampusnya, terus makan bareng, jalan bareng, nongkrong-nongkrong berdua, semua berjalan lancar, tapi aku belum nembak dia. Belum nemu waktu yang pas untuk nembak dia. Dan satu alasan kenapa aku nggak segera nembak dia, karena dia belum berjilbab. Bukan alasan yang bisa diterima sih ya bang. Tapi mantan-mantanku semua berjilbab. Dan kriteria utamaku yang berjilbab. Hah jilbab aja dijadiin pacar. April nggak dijilbab. Dideketin dideket terus. Tapi nggak dipacarin. <laughs> dan lah aku tiba-tiba datang waktu nggak sengaja. mana aku dikenalin temanku sama rekan kerjanya di bank. Namanya Aisyah. Dan dia berjilbab. Dari situ beloklah aku dan malah jadian sama Aisyah ini. Jadi kamu... Suka sama cewek hanya karena atribut Bukan karena hati lu mengatakan lu suka Ulay. Singkat cerita karena aku PDKT cuma bentar dan kurang mengenal lebih dalam Akhirnya hubunganku dengan Aisyah pun Hanya berjalan beberapa bulan Saja putus lost kontak begitu aja Lagi-lagi kepikiran buat ke April lagi kan Tapi sayangnya April tetap belum berjilbab <laughs> Aneh loh nggak apa-apa deh mungkin Abis ini April bakalan berjilbab Tetap akhirnya balik ke April sambil doktrin Biar April berjilbab dan selalu memujinya Kalau dia berjilbab kelihatan makin cantik Sumpah lu reseh lu kayak orang-orang yang suka sekedar mengingatkan Baru gue omongin tadi Usaha nggak kunjung berhasil April nggak berjilbab-jilbab Akhirnya datanglah cewek dikenalin sahabatku Temen sejurusan sahabatku berjilbab cantik namanya Sasa Dia anak Jakarta kuliah di Malang Dari situ aku lebih deket ke Sasa daripada ke April dan April tahu Deket-deket-deket sama Sasa jalan sama dia berjalan Jalan sama dia berjalan lancar Di saat aku mau nembak Sasa malah ketahuan pergi sama mantannya Aku pun mengurungkan niat untuk melanjutin hubunganku ini. Aku menjauh dari Sasa tapi dia menyesali perbuatannya dan terus menghubungiku dan aku tetap memutuskan untuk menjauhi Sasa. Dari situ kepikiran, "Apa ini karena aku selalu mempermainkan perasaan April?" Pas kelas 2 putus gara-gara selingkuhin. Pas pacaran 4 tahun putus gara-gara selingkuhin juga. Pas mau nembak Sasa, Sasa malah ketahuan jalan sama mantan ya. Fakta-fakta yang membuktikan kalau bisa aja itu karena karmaku mempermainkan perasaan April. Tapi waktu itu aku bingung, "Aduh, panjang banget ya Allah." setelah itu aku bingung apa aku balik ke April atau enggak masalahnya gini lagi kalau nanti mempermainkan perasaan April dan akhirnya kali ini aku memutuskan untuk gak ngedeketin April lagi terus singkat cerita aku dikenalin temen deketin gak jadi dikenalin putus dikepetin nggak jadi putus deketin temenin gitu aja ceritanya Kesini gak cerita aku dikenalin temanku cewek lagi namanya Dea. Jadi sahabat pacarku pacarannya sama Dea berkomitmen tuh awal untuk bukan pacaran tapi beneran tercapai akhirnya aku dan dia menikah setelah setahun pacar aku oh, udah nikahnya akhirnya, hahaha <sighs> akhirnya. Berkomitmen di awal bukan karena sekedar pacaran tercapai, aku menikah setelah setahun pacaran. Sekarang aku sama dia udah dikarunai dua anak. Waktu pernikahanku aku ngundang April, April nggak datang. Waktu aku menikah, April sudah mengenakan jilbab. Sempet denger kabar tipis-tipis dari temen, kabar tipis-tipis karena belum tahu kebenarannya. Kalau April sedih ditinggal rabi sama aku. Sebenarnya aku pun waktu awal nikah masih ada sedikit perasaan sama April. Meskipun akhirnya perasaanku tersebut harus kubuang jauh-jauh dan sudah dikalahkan oleh cinta dan kasih sayangku ke, ke dea istriku sekarang yang memberikanku dua anak yang lucu-lucu. Ya begitulah cerita pengalaman kisah cintaku bang. Pesan moral ceritanya yang pertama, sebagai cowok jangan suka mempermainkan perasaan cewek. Kedua, cinta itu nggak selamanya harus memiliki. Setuju apa nggak banggil bahas pendapatnya? Nggak eh, terlalu setuju sih gua. gue lebih setuju adalah hidup jangan sampai ada penyesalan itu yang paling lebih gue setuju nggak tau ya hubungannya apa dengan cinta nggak harus selama yang harus milikin ya dihubung-hubungin aja lah cari aja hubungannya tiga untuk berjilbab itu dari hati sendiri nggak bisa atas keinginan orang lain ya iyalah itu lo tahu kalau bisa jangan sekalipun menyuruh cewek untuk berjilbab kalau nggak dari kemauan hatinya cewek itu sendiri apalagi kalau ceweknya non islam ha maaf gue yon dikit Keempat kelima, apalagi ya bang tambahin. Seperti yang sudah sering saya bilang, yang lebih bahaya itu bukan mantan pacar, tapi cinta yang tidak pernah kejadian dan masih penasaran itu yang lebih bahaya. Dan dari cerita sebanyak ini, lu tentang April lu masih mikirin soal April. Lu udah punya anak dua katanya. Dan kalau kata Sujiwatajo dan yang eh, gue juga setuju adalah mencintai itu mencintai itu takdir, menikah itu nasib. Kita tidak bisa ngatur kita mau jatuh cinta sama siapa Tapi kita eh Kita bisa milih kita mau nikah sama siapa Tapi kita nggak bisa ngatur kita jatuh cintanya sama siapa Atau kepikiran terus di otaknya siapa Dan untuk Masalahmu Ardi Lu tahu yang kepikiran di otak lu siapa Tidak perlu saya sebut Boleh dikasih judul ceritaku tadi judulnya Maaf April. Oh iya nama-nama di ceritaku tadi merupakan nama samaran ya Bang. Bukan nama sesungguhnya. Namaku pun juga samaran. Hei hei, cuma waktu dan latarnya aja yang fakta. Terima kasih Bang Gilang Baskara Semoga sehat selalu dan untuk pandemi semoga berakhir. Amin. Wassalam. Anda sudah mengambil banyak waktu di podcast ini. Hanya untuk cerita kalau Anda masih ingat. Dengan gebetan Anda. Padahal udah nikah dan punya anak dua. gue bilangin gue forward email ini ke istri lo <laughs> mencoba biar lega oke okay. hai bang aku masih galuh nih dan nggak disebut lagi lu ngeribetin gue lo Ngomong nggak disebutnya setelahnya sih udah gue langsung nyedit ah udah tau gue edit nyedit sini kemarin udah dapat tanggapan dari abang gue belum nemu aja circle dan temen yang ngajelek Nge... temen yang ngajelekin gue abang sebutnya bukan temen Gue belum nemu aja circle gue dan yang ngejelekin gue abang sebutnya bukan temen. Lanjut part 2. Jadi dari hal ini membuat gue jadi merasa selalu dibayang-bayangin sama respon teman satu kelas gue di kampus. Karena pada awalnya tuh 1-5 semester yang sering banget. Uh, mana sih Jadi dari hal ini membuat gue merasa selalu dibayang-bayangin sama respon teman satu kelas gue di kampus. Karena pada awalnya gue tuh. di semester 1 sampai orang yang sering banget berbagi kegiatan di story ig tapi karena makin sini pola pikir gue mendapat pemahaman, pemahaman, pemahaman baru pemahaman baru gue merasa bahwa dari keseringan posting sg gue menjadi bahan aduh sg lagi snapgram insta story aduh ini jauh jauh dah orang yang nyebut in insta story eh nyebut insta story snapgram <tuh <tuh> lagi lagi ngejudge gue lingkungan kan teman-temannya nggak suka sama gue. di situ gue udah jarang post di story IG, ini udah bener story IG. kenapa jadi SG lagi? story IG sampai fit IG pun gue hapus hapusin dan gue ganti nama ID IG gue karena gue merasa tidak nyaman dan tidak tenang atas bulian yang gue rasa di kampus. kenapa? karena kebanyakan bulian ini sarkasme bang, bisa lewat saut-sautan di grup WA yang saling mancing, seakan membuat sarkasme. bisa juga pas di kampus sampai gue kadang tahu bulian tentang gue dari orang yang bukan teman kelas kelas gue sendiri. Jadi kalau di depan gue semua teman kelas gue tuh seakan pada acting biar tidak terjadi apa-apa. Tapi nyatanya di belakang gue ketika ada story IG atau feed IG itu jadi bahan obrolan dan bullying mereka terhadap gue. Kalau lu tanya seperti apa story atau fitnya, gue bisa mastiin biasa-biasa aja. Tapi karena ketidaksukaan mereka dalam hal lain kayak gue ceritain di email sebelumnya. Tapi sebagaimana hal baiknya yang ada di gue mereka akan cari celah untuk bully. Karena gue seakan punya dunia sendiri ini yang bikin gue harus punya pertahanan mental diri gue. Karena mereka seakan menyerang gue dengan kroyokan. Karena jujur bang pernah ada yang gue ajak ngobrol beberapa temen gue itu. Tapi mereka seakan, seakan gak ada yang mau berani buat ngomongin unok-unoknya langsung. Pasti mereka pas ngumpul bareng sama sirkelnya baru sarkasme terjadi diulang. Dan hal ini bikin gue nggak pernah berbagi apapun di sosmed bang. Tanggapan lu soal ini gimana dan hal yang mungkin bisa lu lakuin ketika posisi ini gimana? Pas sekali baru saya bahas dari tadi, tanggapannya adalah... Salah lu sendiri didengerin omongan orang. Ya, udah titik itu aja. Salah lu adalah lu dengerin omongan orang. Ingat, ada dua hal di dunia ini yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Omongan orang tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kuping kita dan hati kita untuk nggak dengerin. Gampang. Lu yang bikin ribet diri lu sendiri. Lanjut, part 3, Bang. Nanti nggak usah. Makasih udah bacain, gue yakin pas dibacain seminggu lagi pasti Lebaran. Emang iya ya? Iya ya, seminggu lagi. Nih. Dari gue yang ngasih nonton review mainan lubang. Oh iya, sorry karena komen gue di YouTube nggak dibales. mau nanya tipe miklu ada buat apa? Gue bales kali. Mau nanya dua kali. Satu lagi pertanyaan lu gue bales juga di sini. Kalau yang di bawah sejutaan pakai handphone aja punya handphone, tinggal ngerekam di handphone bro. Gak usah ribet-ribet masalah gear. Lanjut keresahan mahasiswa arsitek. Kenalin bang, nama gue Abi, gue mahasiswa arsitektur semester awal. Gue mau curhat bang, di perkuliahan arsitektur makin kesini gue semakin tertekan, padahal masih awal-awal. Awalnya gue masuk karena memang cita-cita masa kecil dan ingin jadi arsitek. Tapi karena kurangnya pengetahuan dan entah mungkin kepercayaan diri dan kemasa bodo amatan gue, gue langsung daftar kuliah aja. Awal-awal masuk ke perkuliahan pada saat perkenalan gitu kepala prodinya langsung ngomong, kalau nggak kuat atau nggak yakin, mending langsung keluar aja. Tapi memang arsitek berat sih, setahu gue. Dan dari situ gue mulai ragu dengan pilihan gue. Dan kemudian seiring jalannya perkuliahan, teman-teman gue semakin berkurang. Bahkan gue udah nggak punya teman deket lagi di kelas gue. Pada salah satu mata kuliah, dari 30-an orang jadi belasan orang, Bang. Itu emang biasa terjadi di tempat lain gak sih? Maksudnya, pada keluar gitu dari kampus ya. Pada nggak kuat apa gimana sih? Jadi makin dikit. Ya yeah, mungkin sih, kalau yang gue denger. Soalnya kalau Arsi susah sih, berat banget. Ya kalau lu seneng... Kalau nggak punya teman tapi lu seneng ngelakuin kuliahnya harusnya nggak masalah. Cari pacar lah, udah paling mending. <laughs> Biar walaupun nggak punya teman, tapi paling nggak punya pacar. Yang paling nggak ada orang yang bisa lu cerita lah. Pada masa pandemi ini gue semakin berjuang sendiri karena merasa nggak punya teman seperjuangan lagi dan gue juga nggak pernah ngomongin Aduh. ke orang tua gue karena mere takut mereka khawatir. baru-baru ini gue memaksakan untuk meliburkan diri selama seminggu untuk menarik napas sejenak sebelum uas. Minta saran dan pendapat lu ya bang. Ah uh, nggak uh, tahu sih gue kalau nggak apa nggak punya teman gitu, nggak pernah ngerasain. Cuma kalau lu senang sama yang lagi lu jalanin sekarang ya harusnya fine fine aja sih. Gue juga kayaknya pernah beberapa kali ngelakuin sesuatu dimana karena gue pengen tapi nggak ada temannya di situ. nggak ya, apa-apa juga karena kalau guanya ma kalau kita seneng mah santai aja gitu ya cari pacar lah <laughs> makasih ya udah dibacain maaf kalau kepanjangan sehat dan sukses selalu ya terima kasih sehat dan sukses selalu juga mau nanya bang kalau bang apa kabar semoga sehat selalu ya mau nanya nih bang sebenarnya cowok tuh kalau kalau baik ke semua cewek emang sengaja apa bego aja sih gara-gara banyak yang email lo nanyain sudut pandang lo sebagai cowok gua juga pengen tahu nih Jadi gue adalah cewek yang punya kakak, tingkat, cowok, dan kebetulan satu organisasi. Gue dan dia emang gak chat-chatan, tapi biasanya langsung nelfon gitu, nanyain lagi di mana, dan biasanya suka ngejemput kalau kita pas sama-sama mau ke suatu tempat. Terus bisa chat panjang banget kalau lagi ngomongin hal yang serius atau ada yang mau curhat. Terus dia selalu nunjukin ke orang-orang kalau dia peduli sama gue. Tuh dengan di depan umum, sering banget ngerangkul gue atau ngegandeng gue tiba-tiba, terus ngusap-ngusap rambut gue, dan hal lain seakan-akan gue dan dia tuh ada sesuatu. ya gimana dong kan gue baper karena dia nggak selalu ngasih physical touch ke gue nah ke cewek lain dia tuh gitu juga cuma nggak berlebihan kayak pas ke gue jadinya gue salah mengartikan itu dan baper mengungkapin kalau suka tapi masih ragu nih menurut di menurut lo dia tuh ada rasa sama gue nggak sih bang atau ya no hard feeling aja terus gue harus gimana kata lo bang Hmm kalau ngerangkul masih biasa sih menurut gue di pertemanan laki dan perempuan tapi kalau ngusap-ngusap rambut ngusap-ngusap rambut kalau gitu mah kayaknya dia suka sama lu ke cewek lain juga ngerangkul ya namanya juga cowok kalau bisa rangkul semua cewek mah dirangkul semuanya <laughs> kayaknya dia suka sama lu tapi nggak tahu sih mungkin masih belum yakin atau masih pengen gampang deket ke cewek-cewek lain jadi tidak mau ada komitmen dulu Ya mungkin kayak gitu, cuman kalau udah ngusup rambut menurut gue mungkin udah ada sesuatu sih. Kalau orang cool soalnya masih ya masih biasa lah. Thanks siapa yang udah baca email gue sepanjang ini, sukses selalu. Enggak lah, masih ada yang lebih panjang tadi yang pertama. <laughs> Curhat biar lega email tidak perlu dibaca. Thanks, oke okay, next. Kalau emailnya gak usah dibaca. Astagfirullahaladzim ini panjang banget. Sama nih panjang juga ya udahlah Uh, mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya sebelumnya pernah kirim email ke Mas Gilang yang saya no, gimana? Saya yang nonton pertama kali Mas Gilang di stand up Graha Sabah Pramana UGM 2014 Yang punya gebetan Miripa Vita Oh iya yeah. Sini cuma menguruskan Mas Gilang bukan Tamil sama Bung Rindra tapi sama Aco Kali ini saya cuma mau keluarin berapa undek-undek aja sekalian kalau bisa bantu jawab Justru soalnya gue juga pernah tampil di ugm ada rindranya mungkin acara beda kali ya. Pertama pas zaman sekolah saya punya sahabat disebut Kak, sering saking dekatnya saya juga akrab sama pacar dia yang sekarang udah jadi mantan disebut E. Nah masalahnya Kak ini agak kurang ajar sih dia udah punya pacar cantik lumayan tajir tapi masih suka uh, may, suka serong gitulah. btw Kak emang bad boy sekolah pada zamannya banyak yang suka gitulah padahal ganteng relatif tajir juga relatif bukan yang mutlak ya mas. Sebenarnya saya sama E ini baru 4 kali ketemu, tapi kita sering chat. Dia sekedar curhat masalah K dan saya curhat masalah masalah Pevita. Hehe. He. Singkat cerita di hari jadi K dan E yang ke-8 tahun mereka putus Mas alasannya E udah nggak tahan sama K yang udah 5 kali selingkuhin E. Terus sekarang si E ini jadi sering banget chat saya. Saya chat saya Mas. Saya jujur agak risih gitu Mas, kan dia mantan K yang notabene sahabat saya. Jadi baiknya biar eh ini nggak chat saya lagi gimana ya? Mau ngomong nggak enak mas. Apalagi saya model orang nggak tegaan. Kalau ada yang chat nggak saya bales tuh agak gimana gitu. Kecuali chat mau pinjem duit. Nah itu boro-boro bales. Ngerit aja males mas. Nah yang parahnya lagi. Eh ini peran telepon saya sambil nangis gitu. Minta biar saya nggak ninggalin dia. Dia butuh support gitu katanya. Bahkan dia sekarang udah di tahap apa ya. Nggak tahu udah depresi apa belum. Dia sekarang tiap hari minum alkohol sama rokok sampai teler gitu. Padahal sampai teler. Padahal dia dulu orangnya religius lah, rajin ke gereja. Ada saran mungkin, Mas, buat saya biar bisa ngomong secara halus, biar dia nggak chat saya terus. Ini kejadiannya pas sekolah apa sekarang sih? Katanya pas zaman sekolah. Uh. Gimana ya? Ya, menurut gue kalau yang lu jadi masalah adalah karena dia mantannya sahabat, lu harusnya kalau... Gue gak pernah ada posisi itu sih. Cuma kayaknya harusnya ya biasa aja deh. Iya gak? Apa lu takut ntar persahabatan lu sama kak jadi rusak? Iya kalau lu emang kasian gak tegaan ya lu baik-baikin aja sih. Eh, maksudnya lu support dengan cara yang gimana yang lu mau gitu. Kalau lu nyamannya ngobrol terus ya udah support dengan ngobrol. Atau kalau nyamannya gimana lah kayak gitu. nggak usah perlu takut sama nggak enak sama si kaknya gitu. Atau awal diem-diem aja dulu Bukan yang mau bohongin kak Tapi ya biar lebih enak aja Mungkin lama-kelamaan baru bisa diomongin Kayak gitu daripada kasihan Kalau lu merasa Siapa tahu dia merasa minum alkohol dan rokok Dia baik-baik aja Tapi kan lu merasa melihatnya kasihan ya Kalau lu merasa kasihan mungkin bisa lu berbuat sesuatu Tapi kalau dia merasa baik-baik aja Siapa tahu dia menikmati Itu fase dia lagi meng Apa sih kan ada Berapa fase grief tuh? Siapa tahu ini salah satu fasenya yang akan lewat Ya udah biarin aja Kalau mau di... gitu. Oke lanjut yang... Eh, masih lanjut emailnya. Kedua, ini agak berat mas. Ada baiknya dibaca dulu. Jangan langsung sambil direkam. Nggak mau ah. Mau langsung gua rekam. Entah ini yang saya alami cuma quarter life crisis atau gimana ya. Tapi saya kok ngerasa agama udah nggak relevan ya. Terutama di Indonesia. Kenapa Islam datang belakangan tapi bisa sesuperior sesuper, itu? Kenapa agama Nusantara seakan dipaksa masuk Islam? Kemana penganut Sunda Wiwitan, Kejawen, Keharingan? Mereka cuma terpaksa milih satu dari lima pilihan agama yang dihidangkan Pak Harto. Saya hidup di lingkungan Kejawen yang terpaksa jadi KTP jadi Islam. Kakek nenek saya penganut Kejawen, tapi orang tua mulai Islam, ya walaupun kurang taat juga sebagai Islam. Tapi kemana HAM yang digebar-gemborkan selama ini? Kalau kata Bang Panji, kasus HAM Indonesia tertua adalah kasus PKI. Kalau menurut saya malah naiknya Pak Harto sebagai presiden, Sudah pelanggaran HAM. Oke, okay, back to topic. Selain hidup di lingkungan kejawen, saya pernah di Sunda Wiwitan 2 tahun dan keharingan 1 tahun. Bagaimana sikap mereka terhadap saya yang pemeluk Islam? Baik, sangat baik malah. Saya tidak memper diper dipermasalahkan kalau saya mau sholat. Emang kalau yang katakan kamu kejawen, terus ke Sunda Wiwitan 2 tahun, emang bisa pindah-pindah gitu ya? Kepercayaan Sunda Wiwitan gitu-gitunya bisa pindah-pindah Uh, saya tidak, mempermasalahkan kalau saya eh, tidak dipermasalahkan kalau saya mau sholat Ketika bersama keharingan saya hidup di hutan BTW saya geologis Mereka bahkan membuatkan gubuk khusus buat saya sholat Selama saya hampir 1 tahun bersama mereka di tengah hutan dan fly camp Cuma tidur pakai tenda Yang mana itu tanpa sinyal dan listrik Cuma pakai genset yang hidup 3 jam per hari Jadi waktu malam kami dihabiskan dengan ngobrol Sebenarnya mereka cuma pengen diakuin di Indonesia Tanpa harus memilih yang bukan keyakinan mereka Belum lagi di kota besar ada ormas yang so minta hilafah sama mengkafir-kafirkan orang lain. Sadar, agama kalian cuma pendatang, dasar penjajah. Yang bego mereka yang ikut malu saya. Selagian jumlah 80 sekian persen umat Islam di Indonesia apakah mereka benar Islam? Atau juga cuma terpaksa karena nggak ada pilihan lain? Ya mungkin ada banyak yang terpaksa sih. Atau ada pilihan lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha tapi tetap ada resiko ditindas sama yang Islam. Saya merasa mereka nggak lebih baik dari penjajah, maaf. Secara pribadi saya percaya adanya Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Saya mengimani mereka, tapi dengan Islam saya sangat ragu sekarang mas. Jika mengosongkan agama di KTP diperbolehkan, saya pilih mengosongkannya. Tapi tentu tidak bisa jadi ateis, agnostik, bahkan LGBT pun negara. gimana uh, Tentu tidak bisa jadi ateis, agno agnostik, bahkan LGBT pun Negara dan Islam bakal menindas kok lucu. Sekian Mas Gilang, terima kasih atas memba sudah membaca curhatan saya. Saya nggak tahu bisa ngeluarin unak unok seperti itu kemana. Bahkan ke teman pun saya nggak yakin pada bisa nerima. Makanya sekalian ke orang yang tidak kenal saya pribadi dan saya pikir Mas Gilang cukup open mind. Dengan mungkin perbedaan pendapat kita. Walau saya tahu Mas Gilang juga Islam, jadi maaf kalau ketikan tangan saya menyinggung Anda, Mas. Thanks. Uh, FYI saya sudah lama tidak tersinggung ya. Karena udah nggak pernah dengerin. Tidak pernah masukin hati omongan orang, jadi... kayaknya sekarang nggak ada yang bisa nyinggung gue lagi deh eh <laughs> uh, ya gimana ya ya emang begitulah maksudnya dimanapun dimanapun menurut gue ya apapun yang mayoritas pasti ada tendensi untuk menjajah yang minoritas ya karena kalau di Indonesia yang lebih banyak Islam gitu kalau di mungkin di negara lain yang lebih banyak uh, yang kayak di India kan juga sempat ada konflik yang Islamnya yang di yang diteken sama yang mayoritas kayak gitu aja sebenarnya yang dimanapun yang mayoritas dalam hal apapun ya, mau soal agama mau soal klub bola mau soal hobi mau soal apa pasti yang mayoritas akan neken akan nge ngenyein, akan ngejekin akan menyalah nyalahi yang e, minoritas gitu kayaknya di mana mana sih ya kalau soal agama memang cukup aneh sih karena menurut gue yang bikin kita seru ya hidup di Indonesia di seluruh dunia lah yang bikin kita seru hidup di seluruh dunia ini adalah keberagamannya ya enggak bahasa bayangin kalau satu dunia ini bahasanya sama kita keluar negeri enggak seru banget gitu enggak ada yang unik gitu apa yang mau kita ke Jepang ngomongnya sama gue lu juga saya kamu terus ngeliat pelang-pelangnya tulisannya biasa apa yang seru gitu enggak ya sih menurut gue yang bikin seru di dunia ini adalah perbedaan apapun warna kulit muka kesukaan agama warga negara bahasa kebiasaan cara minum cara makan, menurut gue itu hal yang yang seru di dunia ini dan harusnya hal kayak gitu dirayakan sih di 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 di, di ya dirayakan aja gitu perbedaan ini ya udah lu lu gini gue gini ya kita sama-sama hidup aja gitu ya memang susahnya hal kayak gini kan dari dulu gitu coba lu pikirin perang-perang besar yang pernah terjadi di seluruh dunia dari dulu. Yang perangnya tentang agama berapa banyak? Banyak banget kan. Coba lu pikirin dari dulu sampai sekarang kasus-kasus pembantaian, kasus bom, kasus terorisme, kasus penyerangan, kasus apapun di seluruh dunia ya. Lu pikirin terus lu cari mana yang karena agama gitu. Mayoritas banget gitu. Banyak banget yang karena agama kejadian-kejadian itu yang bikin kita jadi sedih. Sebenarnya agama gunanya apa sih gitu? Kalau ternyata ujungnya cuma jadi alasan untuk ngejelekin orang lain. Atau cuma jadi alasan untuk bunuh orang lain. Apa gunanya sih gitu. Dan gue paling benci. Kemarin tuh gue baru nge-retweet. Ternyata 12 Mei itu. Eh 12 Mei kalau nggak salah adalah. Peringatan 2 tahun pemboman yang Surabaya itu. Yang sekeluarga. Yang dibom oleh sekeluarga itu. Yang bawa anak kecil juga ke gereja-gereja. Entah kenapa ya dari sekian banyak aksi teror bom di Indonesia. Uh, gue paling sebel sama yang itu tuh. Ya semuanya hina, semuanya biadab menurut gue. Tapi gue paling sebel banget sama yang itu. Karena dia bawa anak-anaknya. Karena ya karena dia bawa anak-anaknya sih. Terutama karena dia ngajak sekeluarga itu kayak fuck itu yang gue paling paling sebel di antara semua aksi terorisme. Gue sempat bikin itu jadi materi juga. Kayaknya salah satu satunya aksi terorisme yang ada materinya di gue yang gue bikin jadi materi yang itu deh. Karena emang udah gue kesel aja gitu liatnya. Dan gue mengakui mereka orang Islam lah, mereka pakai kerudung, pakai cadar. Gue nggak setuju sih kalau uh, bilang teroris nggak ada agamanya. Ada agamanya itu. Kalau milih pemimpin harus ngikutin agamanya. Kalau yang bagus-bagus, kalau yang jelek jangan lihat agamanya, lihat perlakuan yang enggak. Gue yakin mereka semua punya agama. Cuma di agama manapun gue yakin ada ekstremisnya di agama manapun. Kebetulan di kita. yang banyak islam gitu, jadi kelihatannya islam tuh yang banyak salahnya, kayak gini nih, lu pasti sempet ada masanya di Indonesia tuh, Avanza kecelakaan mulu, ya nggak? Avanza maut, waktu itu siapa tuh yang tabrakan, terus ada kecelakaan di tol Avanza, apa-apa Avanza, kita jadi mikir, ini Avanza mobilnya kagak aman apa ya, kok kecelakaan mulu ya? Padahal kalau dipikir-pikir, karena Avanza mayoritas, kalau kita mayoritas Ferrari di Indonesia ini, pasti berita kecelakaan banyaknya Ferrari, <laughs> gue yakin, sekarang mayoritas Agia mungkin, Ayla itu, hmm. yang banyak kecelakaan, karena lagi jadi mayoritas kayak gitu sih jadi emang dimana-mana mayoritas dalam bentuk apapun tendensinya akan adalah menekan gitu ya uh, yang bisa dilakukan emang susah sih, lu mau ngubah dunia dengan dua tangan lu sendiri mungkin akan susah tapi seperti kata Michael Jackson <laughs> di lagu Man in the Mirror If you wanna make a world a better place, take a look at yourself and make a change. Yang mulai dari diri sendiri aja. Gua bagian dari mayoritas juga. Gua super mayoritas malah gue laki-laki, Jawa-Sunda, orang Islam uh, di Jakarta lagi tinggal ya. Uh, yang bisa gue lakukan adalah tidak melakukan hal-hal jelek kayak gitu gitu, yang membuat nama mayoritas makin jelek. Kayak gitu. Tapi. Aku tersinggung banget parah sama email lu sih. Lu kayak jelek-jelekin agama gua lo, Gua kayak nggak terima. <laughs> ya kayak gitu. Iya sih gue pun setuju kalau misalnya nggak perlu nulis agama di KTP. Ada yang bilang kan KTP di agama tuh. Eh agama di KTP adalah untuk kalau amit-amit lu meninggal. nggak wajar atau nggak ada keluarga yang ngunjungin lu. Dilihat KTPnya oh Islam jadi bisa tahu cara nguburinnya. Cara nguburin lo gimana? Misalnya Amit Amit gitu kan, lo kecelakaan terus nggak ada keluarga yang ngunjungin. nggak ada yang ngurusin terus ngeliat KTP-nya, oh dia Kristen ya, udah kita kubur dengan cara Kristen gitu, kayak gitu. Tapi kalau cuma KTP di eh, agama di KTP hanya karena untuk keharusan kayak gitu tuh yang agama-agama tradisional di Indonesia jadi susah, gue juga setuju juga sih kasian karena mereka yang ada duluan main di bumi. Udah sejam lebih bro. Baru berapa email, coba gue bacain tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baru lima, ini yang ke nih. Udah terakhir lah, udah kan Sejam lebih. Mau menanggapi email pendengarnya Bang Gilba? Say, bang, aku mau menanggapin salah satu email pendengar Bang Gilbas seminggu lalu tentang merasa gak dianggap sama teman-temannya Aku pernah ngalamin gak dianggap sama juga dengan dia. Aku overthinker, turut sedih waktu dengar email... ...nya dibacain banggil bas, kenapa kamu harus ngerasa kayak gitu, sebagai overthinker waktu aku merasa dibuang dari sebuah circle, aku nggak mau langsung percaya aku takut itu cuma perasaan aku aja karena overthinking itu memancing kita percaya sama yang kita rasain dan pikiran sendiri oh uh, bener tuh, overthinking tuh bahaya sekali bener, aku takut itu perasaan aku aja karena overthinking itu memancing kita percaya sama yang kita rasain dan kita pikirin sendiri, padahal kenyataannya belum tentu sama, ih Karena aku punya circle yang lain waktu itu aku coba sharing tentang yang aku alami dibuang dari sebuah circle semua keresahan aku aku sampaikan dan dengan beberapa logika teman aku mengiakan perihal dibuang tadi dalam tanda petik sedih tapi nggak begitu sedih sih mau kecewa juga buat apa overthinking ku coba aku, aku arahkan dengan tanpa mereka aku baik baik aja adanya mereka nggak bikin aku oh Overthinkingku, coba aku arahkan dengan dalam tanda petik, tanpa mereka aku baik-baik aja. Adanya mereka nggak bikin aku untung-untung banget. Walau di luar sana bisa jadi aku kena dicap dibuang sama teman-teman sendiri, tapi ya udahlah kuncinya berdamai sama diri sendiri. Emang sih sebagai makhluk sosial pasti butuh orang lain, tapi kan nggak harus circle itu-itu aja. Setuju juga dengan saran Bang Gilbas untuk mencari circle pertemanan baru. Itu juga kalau kamu mau memulai Kalau nggak mau nikmatin aja loh keseharianmu Pelan-pelan buat cari hal yang menyenangkan Ayo arahin overthinking kamu ke hal yang bikin kamu happy Thank you Bang Gilbas Terima kasih juga Bener sih Saya setuju sekali dengan uh, semua yang Anda omongin Kuncinya adalah berdamai dengan diri sendiri Banyak banget teman-teman gue sama komik yang akhirnya bisa damai diri sendiri Yang akhirnya stand up bikin dia bisa damai dengan diri sendiri lu kalau lihat komik-komik banyak yang materinya soal miskin kayak Marcel gitu dia bilang dia cerita dia miskin siapa orang miskin yang bangga dia cerita dia miskin cuma di stand up men. itu tandanya mereka udah damai dengan kemiskinan dia gitu atau dengan kejelekan muka dia atau dengan apapun lah kayak Anggi dari Medan kalau lo nonton suca terakhir dia kakinya cuma satu men. kaki gua lupa kaki kirinya kalau nggak salah diamputasi apa kaki kan eh, ya lupa lah antara dua ya cuma dua kakinya antara itulah dan dia Sempet setahun gak mau keluar rumah kalau nggak salah. Karena dia 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 bukan cacat dari lahir ya. Dia karena kecelakaan bayangin. Dia karena kecelakaan naik motor sama sepupunya atau apa gitu. Kaki dia harus diamputasi satu. Lu bayangin tadinya bisa jalan kaki dua terus jadi diamputasi. Dan dia masih muda banget umurnya. Dia setahunan gak mau keluar rumah. Stres gitu. Akhirnya yang bikin dia berdamai. Yang bikin dia pede lagi ketemu orang adalah stand up comedy. Dia jadiin itu materi. Dia jadiin itu lucon. Dan dia... Fan fan aja sekarang gitu sama hidupnya, bahkan dia bisa, ya bisa jadiin itu lucon lah, kaki gak ada main apa rasanya coba, tadinya lu ada, jadi nggak ada gitu, Bang Jack juga namanya, ada Bang Jack, uh, kalau lihat twitternya, atau sosial medianya, namanya Blind Man Jack, Bang Jack tuh, uh, Tuna Netra, buta beliau, uh, itu pun butanya juga bukan dari lahir, setau gue, ada penyakit, akhirnya jadi lama-lama jadi buta, sekarang dia jadi stand up juga, gue nggak tahu sih kalau stand up apakah stand up yang bikin hidupnya lebih damai, berdamai dengan dirinya apa enggak cuman paling enggak itu bisa jadi materi dia gitu dan itu malah jadi sumber penghidupan baru mungkin malah jadi banyak teman karena kekurangan yang tadinya kekurangan gitu eh gue nggak bilang lu harus masuk stand up untuk damai dengan diri lu sendiri tapi carilah cara agar berdamai dari diri dengan diri sendiri dulu kalau di sini kan masalahnya soal overthinking lu ngerasa dibuang lu ngerasa nggak punya teman Bisa jadi lo beneran dibuang sama teman-teman lo. Tapi bisa jadi juga itu hanya skenario yang lo bikin sendiri gitu. Udah gue nggak mau kelamaan ngomong terlalu bener. <tuh> Kayak apaan aja. <tuh> Serius banget. Ih udah sejam 11 menit oke. Okay. Akan segera saya upload. Terima kasih banyak yang sudah email. Sorry kalau nggak bisa dibacain karena panjang-panjang. Jadi gue nggak bisa bacain semua karena udah terlalu lama. Waktunya gue mau kelamaan juga. Ini nih. Ini salah satu contoh merdeka uh, tapi mengganggu kemerdekaan orang lain. Iya sih merdeka untuk kirim email ke sini. Tapi emailmu mengganggu email yang lain jadi nggak kebaca. <laughs> nggak, nggak, nggak. Nggak, nggak apa-apa mau email panjang-panjang juga. Nggak apa-apa lah. Gue juga nggak ada kewajiban harus baca semua dalam satu minggu. Banyak banget hari minggu ini, 20-an. Alright, akan segera saya upload sampai ketemu di episode berikutnya, oke? Okay? Bye-bye. Jaga kesehatan selalu. Selamat puasa buat yang puasa